0: Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de NEO7. Podcast número 28. Acabo de pasar un paso de peatones, casi me atropellan. Por alguien que simplemente no respeta los ceda da el paso. Bueno, sin comentarios. Eh, como os decía, podcast número 28. Y a este podcast lo voy a llamar, entre interrogaciones, Retro-Tecnología. Y os explico por qué. Como sabéis, mis podcasts están muy ligados a, mi, a mis experiencias diarias, a mis experiencias cotidianas, a mis descubrimientos, a mis aficiones, etc. En este caso os voy a contar algo que me ha pasado esta última semana, y que la verdad es que me parece una estupidez una estupidez por parte de, de los fabricantes eh, una de las cosas que, que hace nuestro software es llevar gestión de, de almacenes las empresas clientas nuestras son constructoras, instaladoras, etcétera y sobre todo las instaladoras tienen almacenes propios casi siempre eh, Para llevar una buena gestión de almacén Sobre todo que sea rápida y sencilla y eficiente Lo ideal es poder utilizar escáneres de códigos de barras eh, Digamos que para identificar rápidamente lo que entra y lo que sale Sin tener que andar buscando a qué, a qué referencia corresponde esto, etc. Etcétera, etcétera. Eh, de, desde hace muchos años existen unos escáneres que se conectan directamente a la conexión de teclado del ordenador Y digamos que escriben por ti los códigos de barras Pero hay otros también Que lo que hacen es De forma autónoma Van escaneando códigos de barras Y tienen un tecladito y tú le pones De este que acabo de escanear, cuatro unidades De este, otro que acabo de escanear 5 unidades O de este que me equivoqué, menos una para, para eliminarlo, ¿vale? Bien, este escáner Es autónomo, no tiene cable Va con dos pilas... Me estoy quedando sin batería... Va con dos pilas de tipo AA Y esas pilas duran... Pues os diría que semanas o meses Muchísimo tiempo eh, Es un escáner láser Quiere decir que escanea los códigos de barras Hasta medio metro, un metro de distancia O sea que es muy muy eficiente Es muy rápido escaneando Y escanea cualquier tipo de código de barras Bien Estos escáneres los estamos utilizando concretamente de un, de un fabricante concreto francés lo estamos utilizando hasta hace no mucho y era un escáner que costaba, bueno caro al, al usuario final sobre 600 euros precio venta al público, pero tenía la gran ventaja de que era totalmente autónomo se, des, se eh, comunica con el ordenador por una conexión de infrarrojos que va conectado al puerto serie o USB del PC y digamos que pulsando la tecla en el PC se descarga sin, sin que haya conexión física de ningún tipo. Por lo tanto, no se desgasta, no hay contactos, no hay nada de nada. Las pilas, al ser pilas estándar, se acaban, se ponen unas nuevas y se acabó. Bien, pues este escáner queda descatalogado y no hay sustituto. Porque los nuevos ya llevan pantalla en color, Windows CE, Android... Y lo que yo me pregunto es, las necesidades del mercado no han cambiado. Yo tengo un almacén y necesito escanear los códigos de barras y descargarlos en un PC. Y para eso necesito un Windows CE, un Android completo con todas sus aplicaciones. Si realmente el usuario que utiliza eso no tiene por qué tener cultura informática y lo que sí sabe hacer es escanear y poner un número de unidades, que es esencialmente lo que necesita bueno pues se lo han cargado <risa> no existe y si quieres uno que haga el mismo trabajo pero muchísimo más complicado porque primero yo no descarga por infrarrojo sino por bluetooth y tiene una aplicación súper compleja con un montón de menús de opciones en su pantallita en color totalmente innecesaria para escanear códigos de barras y poner unidades por lo tanto no hay alternativa el fabricante te dice que el sustituto es este otro que para mi gusto es matar moscas a cañonazos y el precio es muchísimo más caro porque lógicamente es un equipo con pantalla en color bueno y además la batería en vez de durar semanas o meses hay que recargarlo todos los días o sea viva la comodidad y la ergonomía no me puedo creer que en un mercado en el que las necesidades no cambian porque un almacén mientras no lo tengamos totalmente robotizado ...alguien tiene que pasar por las estanterías recogiendo productos... ...que no se pueda simplemente... ...escanear un producto y poner cuántas unidades te llevas... ...porque eso luego lo vas a descargar directamente en un ordenador... ...bueno pues no... ...ya no te lo venden... ...¿quieres una alternativa? No la hay... ...por lo menos en fabricantes tradicionales... ...bueno pues... ...la alternativa que te da el distribuidor o el mayorista... ...es venderte un equipo de segunda mano... ...viejo... <risa> ...y comprarte casi lo mismo que por el nuevo que te vendía hace unos meses. Ante mi indignación por esto... Eh, ...me voy a China... ...del Xtreme... Eh, ...Aliexpress, etcétera, etcétera... ...y encuentro un terminal... ...muy parecido al que utilizábamos... ...con una pantallita pequeña monocroma... ...y que hace exactamente lo que necesito... Incluso más sencillo de utilizar porque en vez de descargar los datos por infrarrojos, lo hace por radio, pero con un doggle propio que va puesto en un puerto USB y que también simula un teclado. Por lo tanto, la aplicación que recibe la información solo tiene que pedir los datos por teclado y es como si alguien los estuviera tecleando. Para mí, perfecto. Bien, el terminal comprado en el extreme China cuesta 80 euros. Y si lo compras en del extremo Europa, que te llega más rápido, una semana o así... Sobre 92 euros. Contra... 400... No sé qué... De la opción anterior. Eh, no lo entiendo. Creo que nunca lo entenderé. Mientras las necesidades de un sistema de almacén no cambien... Porque hay que cambiar... Las máquinas con las que... Digamos que se automatiza ese almacén... Y sobre todo, dejar de tener un producto y dejar de venderlo porque ya no lo tienes. Y muy probablemente haya muchas más empresas como la mía que no necesitan un Windows o un Android para escanear un puñetero código de barras y poner unas unidades. Bueno, ya os contaré si procede cuando me llegue cómo funciona y qué tal va, pero desde luego, en este caso los chinos son un poco más razonables y parece que fabrican las cosas que, el, que las empresas necesitan, porque desde luego, no, ya os digo que no lo entiendan. Simplemente eso. Si alguien está interesado en saber cuál es este terminal, bueno, que por supuesto, nos conté, pero es también láser, también funciona con dos pilas A, a es muy similar al que teníamos. Tiene más, más líneas de texto en la pantalla monocromática. Cuando me llegue eso... Eh, lo probaré y os, si os interesa os puedo decir algo más. Si tengo la oportunidad os pondré el link en, el, en las notas de este programa y si alguien está interesado pues adelante. No, Obviamente, eh, mientras no lo pruebe no os puedo decir nada más de él. De entrada pinta muy bien y las críticas que he visto por ahí en, en vídeos de YouTube hablan bien de él. Eso. De ahí el nombre de Retro tecnología o retroinformática que, que le he puesto a este podcast si queréis dejar cualquier comentario ya lo sabéis en las notas de Spreaker, los comentarios de Spreaker en los comentarios de mi entrada en mimemoria.net que acompañará a, a, este, a este podcast, o si lo queréis hacer también, por supuesto, en los comentarios de, de iTunes gracias por escucharme y hasta el próxima podcast, chao